0: Детское радио представляет Привет, с вами Наталья Кочеткова. О животных древних, но реальных и вневременных, но волшебных мы будем говорить сегодня в программе почитай не сомневаюсь, что все вы любите рисовать. Ну или фотографировать, что сейчас почти одно и то же, если учесть, с какой технической легкостью мы можем запечатлевать все важное, интересное и необычное, что видим вокруг себя. Разумеется, это еще можно описывать словами. Но, во-первых, пока не все из вас умеют читать и писать, а во-вторых, навык составления связанной истории, богатый значимыми деталями и лишенный ненужных подробностей, еще нужно натренировать. Древний человек рассуждал в точности, как мы с вами сейчас. Буквы или другие значки для письма и чтения он пока не придумал. Цифрового фотоаппарата у него не было. Впечатления от удачной охоты и сцен природы были такими сильными, что не пропустить их через себя и не поведать о них миру было ну никак нельзя. Эмоции рвались наружу. И тогда доисторический человек начал рисовать». Если вы думаете, что это были точка-точка-два крючочка, то вы ошибаетесь. Среди древних людей были свои, без преувеличения, великие художники. Изображенные, страшно подумать, 36 тысяч лет назад львы, лошади, носороги и медведи выглядят так, как будто сейчас сойдут со стен пещеры. Они действительно как живые. Причем художники эпохи палеолита, чтобы добиться большей рельефности и правдоподобия своих рисунков, даже придумали специальную технику прорисовки космоса, и растушевки красок. Одна из самых знаменитых пещер с древними росписями – пещера Шаве-пон-Дарк. Она находится на юге Франции. Но не обязательно куда-то ехать, чтобы изучить эти рисунки. Во-первых, пещера все равно закрыта для посетителей, потому что толпы туристов могли бы навредить изображениям. А во-вторых, потому что Сесиль, Аликс и Бару придумали целую историю для малышей о том, кто и как нарисовал всех этих животных. Книга так и называется «Пещера танцующих зверей». В ней есть вымышленные, но очень правдоподобный сюжет о том как один древний юноша стал художником а также репродукции реальных пано со стен пещеры шаве подаррк с комментариями возрастная маркировка книги 6 плюс все время, что человек живет на земле, он не уставал изучать окружающий мир. И занимается этим по сей день, поверьте. Далеко еще не все закоулки земного шара исследованы и описаны. Особенно если говорить о морских глубинах и лесных дебрях. Давайте же поговорим о лесе. Кроме больших и крохотных растений, которые его образуют, а также животных, насекомых, грибах или шайниках, которые в нем живут, человек всегда верил, что в лесу обитает еще кое-кто. Часто именно так и говорил «кое-кто». Потому что называть этого кое-кого ради красного славца не стоит, дразнить и обижать может быть опасно, а если уж встретился, то будь любезен, с ним не ссориться, иначе себе дороже выйдет». Тоже это спросите вы? Разные лесные волшебные существа, конечно: русский мохнатый леший, шотландский мальчик с зелеными волосами по имени Гиллиду, английские проказники Пикси, датские нисы, скандинавские тролли, Средиземноморские фавны, китайский фенхуан и разные другие. Хотите узнать о них побольше? Тогда прочтите книгу «Малин Нойман. Тролли, гномы, пикси и лесные существа со всего света». Как и положено такому изданию, она еще и очень красивая. Возрастная маркировка 0+. Итак, я вам сегодня рассказала о книгах «Сесиль Аликс» и «Бару пещеры танцующих зверей» и «Малин Нойман», «Тролли, гномы, пикси» и «Лесные существа со всего света». Послушать программу можно также на сайте детского радио детифм.ру в разделе «Почитайка». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч!